0: IR Ministerios presenta un programa lleno de contenido celestial. Conoce la clase de vida de Dios. Vive en la tierra como, se vive en el vive cielo. A tierra como se vive en el cielo. Tendremos invitados especiales, mensajes doctrinales, mensajes con respecto a los últimos tiempos, escatología, pero sobre todo a disfrutar la clase de vida de Dios. Este nuevo programa llamado... Aprendiendo a Vivir, tiene como el objetivo darte a conocer una vida sobrenatural. Disfruta Un Mensaje del Cielo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Aprendiendo a Vivir. Un programa diseñado para conocer, disfrutar y sobre todo experimentar la clase de vida de Dios. El Cielo aquí en la Tierra. El día de hoy tenemos un tema bien interesante. Un tema lleno de cosas eh, algunos hasta morbosos, dioses aquí en la tierra, eh, lo que dice la escritura con respecto a la divinidad en relación con el hombre. Y para esto, eh, para mí es un honor y un privilegio tener a, al Pastor Vania Hernández de la Ciudad de Aguascalientes. ¿Cómo estás, bania
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues aquí estamos en la bella ciudad de Aguascalientes. Para mí es una bendición poder compartir la palabra contigo al lado de mi Pastor Hemos recorrido ya algunas ciudades por algunos años, por algún tiempo hemos convivido, hemos dormido juntos en Ay, un buen sentido. <ríe> Eso, por favor, hay <ríe> que
0: explicarlo.
1: <ríe> hemos visitado ciudades juntos y pues es una experiencia muy bonita seguir aquí este, contigo predicando.
0: Ok, pues vamos al tema. Dioses en la Tierra. <risa> y quiero tocar un punto en, el, en, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 eh, habla de una experiencia que Pablo y Bernabé todos sus apóstoles que, eh, que estaban predicando en una región llamada Listra esto tú lo puedes ubicar cerca de eh, la actual Turquía ahí estaba predicando Pablo y había un hombre paralítico desde nacimiento y dice la escritura que cuando lo vieron, vieron que había fe en él porque había escuchado a Pablo hablar, eh, la fe viene por el oír y se incendió en, dentro de él y, y activó un poder, a tal punto que el hombre se levantó y empezó a caminar. Lo tremendo es que todos los que estaban ahí eh, empezaron a decir, ¡Hey! Dios es aquí en la tierra, vieron algo sorprendente, milagroso. Eh, <coughs> quiero hacer un, una pequeña eh, resumen al de, este, acerca de esto, recordemos que en aquellos tiempos toda esa región era una región que, que tenía influencia griega y por lo tal, ellos, eh, eh, los griegos, su famosa mitología, era muy común que el hombre tuviera relación con los dioses, es más, los dioses hasta tenían relaciones sexuales con, con, con los hombres, sí eh, eh, por ejemplo Zeus, que para, de forma latina era Júpiter, era el, el padre de todos los dioses. Y, y uno de sus hijos era Hermes que, que en la Biblia lo describe como Mercurio, que era un mensajero de Zeus. Pero hay otros otro, otro semidioses como Perseo, que también fue hijo de, de Zeus junto con una mujer humana. En realidad, en aquellos tiempos, sí se manejaba una relación en especial con, con respecto a dioses y, y este y el hombre pero va más allá los seres humanos ahí cuando vieron un milagro sobrenatural ellos dijeron dioses tomaron forma humana y la biblia describe acerca de que dios creó al hombre a su imagen y semejanza quiere decir que tenía todas las características de dios ese era del principio por lo tanto, el hombre tenía la capacidad de hacer lo mismo exactamente que Dios. La única diferencia es que Dios puede hacer las cosas por sí mismo y el hombre necesita de Dios para llevar acerca de las cosas. Este hecho fue algo tremendo porque adelantito dice que Pablo y Bernabé los detuvieron porque hasta les querían hacer sacrificios, ¿sí? pero les dijo, "Hey, nosotros somos hombres igual que ustedes». Esto significa que no, no, no eran nada más especiales, sino que podían todos los demás formar parte de esa realidad que Pablo y Bernabé vivían.
1: Es algo tremendo, Iván. Y, y fíjate que en Hechos capítulo 17, este, en, el, en el versículo 22, también habla de Aerópago, una ciudad también bajo la influencia de, de la mitología griega. Y, y me llama la atención cómo eh, en esta historia también encontramos al apóstol Pablo predicando en esa ciudad y en el verso 23 dice, Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Qué tremendo es que, eh, por ejemplo, este tema que es tan importante poder entender cuál es el verdadero Dios, porque el hombre cuando no conoce al verdadero Dios se hace dioses creados de acuerdo a su imaginación, ¿no? Y es por eso que de alguna manera llegaron a hasta idolatrar hasta Pablo, a Bernabé, porque lo que ellos empezaron a hacer, ellos creían que eran Dios mismo o, lo, o el Dios eh, de la, de, según de los romanos, ¿no? que también era Hermes y, y, este, y que los confundieron pues con esos dioses encarnados y Pablo pues corrige esa situación enseñándoles acerca de cómo a través del poder de Dios se pueden hacer también las mismas cosas Entendiendo que solamente hay un Dios, ¿verdad? un Dios todopoderoso.
0: Fíjate que algo que, que yo hago hincapié, la raza humana como la conocemos fue una es una raza de, que decayó. Uh -huh. El hombre con el pecado decayó, por lo tanto, el primer Adán o la, esa primera raza dejó de hacer las mismas cosas que podía hacer. Porque si fue creado en la imagen y semejanza de Dios podía ser lo mismo que Dios. La Biblia dice que Jesús representa el postre de Adán. Se le habla el Hijo del hombre. O sea, Jesús es todo Dios y todo hombre, ¿sí? Y Jesús empezó a hacer cosas sobrenaturales: caminar por encima del mar, multiplicar alimentos, sanar hacerse, enfermo, invisible. hacerse invisible, volar.
1: Claro.
0: En realidad estaba haciendo todo lo que el primer Adán podía hacer, pero ya dejó de hacerlo por el pecado. Por el pecado. Ahora en Cristo Jesús, él era el único, el unigénito, lleno de gloria, de gracia, de verdad. Era el único que podía llevar a cabo esas cosas, ¿sí? Sí, claro. Pero el de que murió y resucitó. La resurrección es el, 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 el hecho más grande sobrenatural que hay.
1: Es algo espectacular.
0: Pues dice que todos los que creen en él ahora somos esa misma esencia. En realidad, la Biblia describe en Isaías 61 que la gente en estos tiempos tienen que ver la diferencia, van a ver la diferencia entre hijos de Dios y los seres humanos. En la tierra hay dos razas humanas: una de caída, los hijos de Adán. Y la otra, los hijos de Dios.
1: Ajá.
0: Esa raza de hijos de Dios, los, la raza de Adán, los identifican como dioses caminando, caminando aquí en la, tierra, sí. en, la, en la tierra. Vieron cosas sobrenaturales, aunque les dice que el sacerdote de Listra... Eh, les trajo hasta toros y guirnaldas para hacer uh -huh, un sacrificio, como
1: fueron dioses. Como,
0: y, y les digo, no, no, nosotros somos hombres, igual que ustedes. O sea, lo que queremos hacer es que ustedes ah, vengan. Eh, para los hijos de Dios, lo sobrenatural debe ser lo normal. A veces es, es espectacular ver algo milagroso. ¡Ay, oh, mira! ¡Qué bueno! Y que nunca pierdas esa. Esa actitud de, de ser, de admiración, ¿no? Claro. Pero en realidad, ese debe de ser nuestro entorno. Ahora sí que nada más nos falta volar, nos falta hacer eso. Y los seres humanos, lo que, los que no conocen a Jesús, es por eso dicen, tú tienes algo diferente, y no nada más porque tú eres bonito.
1: porque eh, somos guapos. Porque somos guapos. <risa>
0: o porque hablamos bonito, sino porque fluye
1: algo sobre. Sobrenatural. Y, y fíjate, Iván, yo, bueno, mmm, porque es un tema muy, muy interesante y me, me viene a la, a la mente eh, porque eso era un misterio, algo que Dios no había revelado en el Antiguo Testamento, sino que inclusive Jesús se los mostró a sus apóstoles acerca de la venida del Espíritu Santo, cómo a través de, de la llegada del Espíritu Santo seríamos mudados en otra persona y dejaríamos una naturaleza carnal para ser una, una naturaleza espiritual. Y, ¿Y te acuerdas que nos explicabas uh, algún tiempo acerca de ese misterio en el libro de Colosenses? Quisiera leerlo. Este, en el capítulo 1 de Colosenses, en el verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, ya no iba a estar claro. fuera, sino que era una revelación que iba a venir a, a través del Espíritu Santo y que era algo que solamente se llegó a profetizar en el Antiguo Testamento, pero que los hombres no lo podían captar porque inclusive les daba miedo hablar con Dios. Si te acuerdas, por ejemplo, el pueblo de Israel le decía a Moisés, tú habla con Dios, porque nosotros no, en realidad ni lo conocían. Hablaban del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, pero en realidad no conocían a Dios, ¿no? ¿Y cuánta gente hoy en día, Iván, puede estar viviendo bajo rudimentos del mundo sin conocer a Dios y creen en Dios, pero realmente no le conocen? Sí,
0: mira, quiero mencionar algo, mira. Voy a retomar lo que dije en Génesis. Dios creó al hombre a nuestra ah, imagen, imagen conforme a nuestra semejanza. semejanza. Y sea un señor, sea el que manda. Dios le transmitió su propia identidad al hombre para que el hombre pudiera ejercer su oficio de señor. De señor. Esa identidad lo posicionó, así dice Salmos 8. Dios puso al hombre por encima de toda la creación. Una identidad correcta te posiciona en un lugar correcto. Así es. Si tú no conoces tu identidad, por eso tu posición no es la correcta. Mucha gente se siente con miedo a morir, con miedo de infectarse, con miedo de, de, de tener, de, ad, de, de adquirir algún virus. De morir. De morir. Todo porque no, no conoce su posición, porque no conoce su, su identidad. Su identidad. Claro. Cuando Jesús estuvo en la tierra, era el mismo Dios caminando aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Sí, el Hijo de Dios. Pues Jesús mismo dijo: Las cosas que yo hago, tú las harás también y aún
1: mayores cosas.
0: O sea, está estableciendo que los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Dios, es la plena imagen visible de lo divino claro así lo dice Colosenses 116 en adelante somos la imagen visible del Dios
1: invisible
0: invisible, invisible. sí y he, eh, Hebreos capítulo 1 versículo 3 somos el resplandor de su gloria y la imagen misma de, ¿De su, su
1: sustancia y, ¿Y hay una persona
0: que me decía es que eso no habla de nosotros habla de Jesús cuando entendemos que nosotros ahora somos en él claro. vivimos en él y somos por él, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Díganle allá a la señora que.
1: fíjate, Iván, que. Que no hablen. ¿no? <risa> este, eh, por ejemplo, que he estado, he estado meditando un poquito relacionado a la gloria de Dios. ¿Te acuerdas que en el libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 14, habla de Jesús, pero también habla también de nosotros ahora en él? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Fíjate qué bonito es que ahora en esa identidad correcta nosotros podemos mostrarle al mundo también la gloria. Y también eh, somos eh, esa imagen visible de la gracia y de la verdad, lo mismo que mostró el Hijo, el Hijo Jesucristo. Y que ahora en esa identidad de Dios o de dioses podemos mostrarle al mundo de forma visible lo que es Dios en esa dimensión invisible y poder llevar a cabo el oficio que tú ciertamente ahorita lo mencionabas, porque es algo de lo que la gente hoy en día, la iglesia, no tiene bien en claro cuál es su oficio. de
0: y aparte se asustan cuando les decimos que... Que somos
1: herejes no, o sea, eh, sobre ya, Nos quieren quemar. Nos quieren, nos quieren apedrear, pero, pero fíjate, eh, porque una de las cosas que, que me gusta cuando yo conocí el palabra de fe y gracia es que eh, me enfocaba mucho en el sacerdocio y se me olvidaba mi otro oficio o la parte más fundamental del oficio que es el, el, el reinado o el reinar. Porque ciertamente si no sabes esa primera parte no vas a poder mostrar un buen sacerdocio. Por eso dice que nos hizo reyes primero y luego sacerdotes. Entonces en la iglesia eh, legalista, le podemos llamar así, eh, nos enfocamos tanto en el sacerdocio de manera legal, en base a las obras, que se pierde lo, lo importante de tu reinado. Lo, lo que es el señorío que tú mencionabas en el libro de Génesis. Este, ¿Hasta dónde podemos ahora en esa identidad correcta, Iván? Tú me lo puedes contestar. Este, gobernar o ser señores en la tierra.
0: Eh, mira, eh, yo creo que eso vino con el Evangelio. Si tú lees el libro eh, de 2 de Corintios, dice... Que, el evan eh, que la predicación del Evangelio, el diablo cegó el entendimiento de Ajá. los incrédulos
1: para, para que, que no, no les resplandece la luz del Evangelio.
0: La luz, que es la imagen misma de Dios. El Evangelio te identifica, el Evangelio te describe tu identidad, el Evangelio de la gracia, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ese Evangelio, al describir tu identidad, esa misma identidad te posiciona. Hemos resucitado con Cristo y hemos sido sentados en
1: lugares, lugares celestiales.
0: A partir de ahí, el poder que habita en nosotros, en realidad, tú hablabas reyes, sacerdotes, pero también falta, que profeta. profeta Y el profeta es Ajá. el que anuncia virtud. Claro. O sea, el reinado es... Eh, nosotros fuimos puestos para ser señores. Eh, sacerdote, ministramos cosas celestiales Ajá. y profeta, anunciamos Las y describimos decidas. esas cosas celestiales entonces, esa unción trina que está operando en nosotros se debe desenvolver, pero hasta en ti o sea, eh, esto que estamos hablando de dioses en la tierra todavía ni siquiera nuestros entendimientos lo están recibiendo tal como debe de ser, uh -huh. poco a poco a medida que lo estamos creyendo en la Biblia, por ejemplo, dice eh, en Salmo 8 Dice, lo hiciste es un poco mejor que Dios, un poco menor que Dios. Creaste al hombre un poco mejor que Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El hombre, en unidad con Dios, puede hacer las mismas cosas que Dios. Que Dios. Y aquí en la tierra, o sea, eh, válgame, la divinidad misma que está dentro de ti y que está dentro de mí, está caminando por las calles. Claro. Está entrando aquí en este hotel. Aquí está. La divinidad entra cuando entras a comprar un café. Si, si, si el pueblo de Dios entendiera esto, estaríamos levantando paralíticos en cada esquina.
1: Así es. Porque
0: eso es lo que hace el Dios la presencia, claro. la presencia de, de Dios, Dios, anunciar para que la gente crea. A esto es a lo que me llamo. En la tierra se están moviendo dos razas. más, primera de Pedro 2.9, más vosotros sois qué un linaje escogido, una línea genética diferente, una raza diferente, una nación santa, eh, pueblo adquirido por Dios para anunciar, eh, reyes y sacerdotes, está hablando de algo diferente, una raza diferente. Sí. El creyente no puede considerarse como el primer Adán. El primer Adán es de la tierra, terrenal, hace cosas terrenales, el postrer Adán que es el Señor, otra vez una identidad correcta, Ajá. es sobre todas las cosas, ¿sí? Y ese es del cielo y, y viene del cielo, Juan el Bautista así lo dijo, el que es de la tierra es terrenal. y cosas terrenales, Hable, pero el que es del cielo es sobre, sobre todo, y eso es lo que somos nosotros, somos... Miren, yo sé que muchos se van a torcer por lo que voy a decir, ¿sí? ¿Sí? Los hijos de Dios son dioses aquí, caminando aquí en la tierra. Aquello que los griegos en la mitología anhelaban y veían tener contacto con lo divino, eh, en Listra lo vieron, vieron a dos hombres que ordenaron que un paralítico desde nacimiento se levantara. Vieron algo sobrenatural y ellos inmediatamente dijeron dioses sobre la tierra. Y eso es lo que creo que la gente debe de estar viendo, una identidad sobrenatural, una posición sobrenatural, y haciendo las mismas cosas de Jesús. O sea, era tremendo que llegara Jesús a un lugar cuando venía un sepelio, una, una viuda queriendo enterrar a su, a su hijo, llega, detiene el carro, lo toca, se levanta y consuela a la viuda. Usar el poder para hacer para consolar los corazones de la gente. Si eso hizo Jesús en una identidad correcta, por lo tanto, en una posición correcta, lo hizo ejercer un oficio correcto.
1: Pues eso es algo tremendo, como a través de la escritura vas fortaleciendo cada día más esa identidad correcta. Porque ciertamente, Iván, eh, eh, con el pecado se deterioró esa imagen, esa identidad. Y muchas veces queremos basar esa identidad en base a, a obras, sacrificios, que realmente lo que alimentan es una naturaleza carnal, pero no la identidad correcta. Porque cuando viene Jesucristo y empieza a enseñar algo diferente, cómo resucitar muertos, la misma gente se sorprendía de cómo lo que estaba haciendo hasta llegaban a decir, este no hace esas cosas sino por Satanás. Sí, ¿verdad? Y, y eso
0: es una blasfemia grande contra el espíritu, pero, y eso yo creo que va a ser un tema, un tema que vamos a tocar. Vamos a, a posteriormente en el siguiente programa, vamos a hablar qué son los espíritus, qué son los ángeles caídos, qué son los demonios todo lo que la Biblia dice acerca existen los fantasmas, qué pasa con las cuestiones espirituales, que se mueven las cosas, etcétera, sí. etcétera. Que si se
1: aparece <ríe> la suegra. Que, si se...
0: que Vamos a desarrollar un tema, ¿no? El próximo Para el próximo programa. Pues vamos a cerrar. Este, Dame algún comentario más. ¿Qué te ha parecido?
1: Mira, yo realmente... este. Qué, qué, qué padre es que estamos viviendo este tiempo, esta generación, eh, con estas tecnologías y que podemos, a través de las redes sociales, poder bendecir a más personas a través de la palabra correcta. A mí me, me, me gusta mucho esa, esa escritura donde dice que por medio de Jesucristo Dios sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y es algo que hoy en día... Eh, aunque hay muchas predicaciones, porque ahora en las redes también, eso pasa, hay mucha información acerca de ese Dios, pero no todo lo que se escucha puede bendecir a, al pueblo de Dios, Iván, que yo sí quisiera, eh, que nos pudieras decir de, 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 esos, de esos mensajes? Porque ahora ya todo el mundo predica, y hay gente que me dice, inclusive de la congregación, pastor, es que escuché este mensaje, y muy bueno, y cuando tú lo empiezas a ver, empiezas a leer, te das cuenta de que ese mensaje no es el correcto, ¿sí? Y, y que hoy en día eh, eso pasa mucho en los jóvenes, porque sale cualquier motivador hablando de Dios, pero no trae esa sustancia, no trae ese contenido que realmente te transforme. Yo siempre he dicho que, bueno, no siempre.
0: En los últimos tiempos, las, la iglesia, mucha de ella, se está llenando de psicología más que de revelación. Y se dan más consejos psicológicos que no estarían mal si, si, si nosotros anunciáramos psicología, ¿no? Eh, hay una escritura en 2 de, de Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice Ven, «Pero vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina» sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias uh -huh. y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo creo que es este tiempo. Jesús no tarda en venir y creo que está viendo una oferta tremenda de escrituras. Donde quiera, donde quiera estás escuchando predicadores. Sí. Pero cuando tú no fundamentas la Biblia dice, porque buena cosa es afirmar el corazón la con la gracia de Dios. Entonces van a venir filosofías, van a venir eh, creencias, eh, eh, doctrinas, que lo único que van a hacer es, aquellos que no están fundamentados en la verdad del Evangelio, van a ser llevados. ¿sí? De nuestra parte nos corresponde hablar la revelación. Nosotros vivimos de revelación en revelación, como dice la escritura. Es manifestación, es este... ¿cómo, ¿Cuál fue el término que les hablé acerca de lo que significa revelación? Una... Una epifanía, ¿sí? en griego. ¿sí? Una manifestación del oculto. Y cuando las iglesias que están moviéndose con esa sustancia de la revelación del Espíritu Santo, son las que van a perseverar y van a permanecer. Las que se basan en, en legalismo, en reglas, en psicología, pues ahora sí que están abanicándolo. ¿sí? Porque Pablo no cambió su forma de vida por reuniones psicológicas. Lo cambió porque un día Jesús se le presentó, tuvo una epifanía y de ser perseguidora de la iglesia se convirtió en más en el más grande predicador de, en, del mundo de, el, el apóstol de los gentiles sí no por una terapia sino por una, la, revelación. una revelación de lo oculto una epifanía amén entonces claro está vivimos esos tiempos y y, y tenemos que estar brillando por eso les digo dios es caminando en aquí en la tierra o sea, al final la gente nos va a buscar
1: para que nosotros
0: transmitamos el mensaje correcto. Y
1: pues bueno, eh, yo creo que eh, más adelante estaríamos viendo también los diferentes nombres que tiene Dios, ¿verdad? ¿verdad? Claro. Que podemos también nosotros a través de esa identidad poder ejercer ese dominio.
0: Pues Vania, te agradezco mucho esta oportunidad que me das de, de, de participar en esta... En, en esta aventura hermosa que es este, llevar a cabo estos programas a través de los diferentes mecanismos y medios de, de, en Spotify, ¿verdad? En Spotify. Aquí los muchachos, ahí, ¿viene bien, bien aventados. ¿Viene bien prendidos. Ahí, Gloria a Dios. ¿sí? Pues, gente bonita, les agradezco. Estamos en contacto. Yo les invito van a estar apareciendo toda la información de nuestras redes sociales eh, ten contacto con nosotros danos eh, eh, completamente tus comentarios como sean eh, no, no tenemos problema nada más con, con, con respeto ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? Eh, lo que yo quiero es que provocarte o confrontarte a que tú investigues escudriñes, conozcas y sobre todo disfrutes estamos hablando del cielo aquí en la tierra disfrutar cosas celestiales sobrenaturales, por lo tanto tenemos que estar escuchando cosas sobrenaturales. Muchachos, muchas gracias por toda su atención. Vania
1: Muchas gracias, te Iván. Te bendigo
0: te amo es, mucho.
1: Eres bienvenido a esta ciudad, tenemos las llaves de Aguascalientes Aleluya, Y del ¿sí? mundo entero. Pues muchas
0: gracias <risa> recuerden, estamos en, en compañía de, de mi padre, mi, mi hermano y mi amigo el Espíritu Santo recuerda Jesucristo tu, tu palabra, palabra es poder. Es poder.